0: «Сторінка 5» – подкаст про книги та письменників, яких ви любите.
1: Доброго вечора всім. От ми раді вас вітати на ще одній лекції розмові. Філософського штибу. От Павло Бартусяк, Володимир Олінкевич. Хто був на наших раніших лекціях, то ми виступали в книгарні. Є, там були обговорення. Сьогодні ми обрали цей простір дзигі, тому що тема взагалі є пікантніша набагато, ніж там, скажімо, інші тематики, там, які ми говорили про. Дарвіна і інших літераторів. Художників. Художників-літераторів, так. Це тема делікатна. Делікатно-пікантна, так. Ну, ми спробуємо, в принципі, говорити якби нормальними словами, не вживаючи дуже часто понять Буковські. Ми хто, напевно, прийшли ті люди, які тою чи іншою мірою знайомі з його текстом. От. Чому, власне, Чарльз Буковський? а не хто інший. Ну, по-перше, він вписується в нашу картину е, такої тріади світ, життя, жінка. Це той письменник, який, можливо, е, більше, ніж багато інших, власне, розкрив. Або не розкрив, або йому просто було нецікаво таємниця, але він жив. Так? Він побачив світ, у нього було декілька світів, які він намагався сконструювати і він намагався дослідити такий феномен і дуже часто говорять що він загадковий там, і тому подібне це жінку феномен жінки От. і власне з цих його пошуковувань з цього його дискаверу він е, пише свої романи і власне головно ми хотіли б сьогодні в нашій розмові е, сконцентруватися на його романах Бо він насамперед відомий і в Штатах, і в Європі був раніше, так, там, і 50-ті, 60-ті, 70-ті роки, і далі, 80-ті, як поет. як поет. Як поет абсолютно іншого штибу, нового штибу. Так? Без розмаїтих там рифм, рифм і тому подібне. Тобто йому це було неважливо. <кій> Чому ще Буковський? Тому що Буковський, як ми вважаємо, пливе в Магелановому човні, а ми розглядаємо всіх філософів, художників, мислителів і літераторів, які пливуть могеланому чуть. Тобто ті люди, які намагають дослідити, які постійно в пошуці. Так? Але ті, які випадають з класичного розуміння там, філософії, тобто бачення єдиного буття, чіткості, системності і тому подібне, це е, Буковські. Як і там і Міллер, якого ми згадували, так як згадували про серіал Справжній детектив. От це люди, які випадають з класичних систем, з класичних таких спроб побудувати все чітко і ясно. Це люди не Декартівські. Не Декартівські, не картизіанські люди. От, чому ще Буковський? Тому що. Е- не через те, що ми там, можливо, якоюсь мірою, хоча ми коли почали досліджувати Буковські, ми не могли відірватися від його текст. От то той же ж поштамп фактотом жінки, сендвіч шинкою, шинкою, Або хліб з шинкою, який по-різному на український прокладати сендвіч шинкою, на російській там. Хліб. От, тобто це ті, і і макулатура, і інші романи, які там не згадав От, тобто ці, ми не могли відірватися від цих речей, тому що він справді захоплює. І захоплює він деталями. Так? Наприклад, як він каже, я чоловік ніг, а не грудей. От ми з інтерв'ю, він, та і в текстах він дуже часто пише, так? що ноги – це якийсь такий певний для нього провідник, жіночі ноги, сам певний провідник. Хоча багато йому жінок казали, що у нього класні ноги. Ось такі якісь є такі е, речі. От, і попри те, що є класично, розуміють Буковський, як е, якогось, Ну, от, наприклад, ми з Бортусяком, е, якихось там 2-4 роки назад, напевно, б ніколи не звернули увагу на нього. А вважали, як і так попсову вважали, що це якийсь вульгарний літератор, який описує якісь акти, постійні свої враження від життя, бар і тому подібне, жінок. Але коли ми почали, ну, ми ніколи б не думали, що ми ним займемося, що ми його зацікавимо Буковський, що ми почнемо його читати, він стане одним із головних персонажів там, нашого бачення або нашої інтерпретації якоїсь дійсності, чи там просто переживання дійсності. А він став, після того, як ми почали читати, От. І, е, ми хотіли б якоюсь мірою, можливо, в когось є якісь міфи там про те, що Буковський – це вульгарний чоловік, який описує прості акти, речі, а нічого серйозного у ньому немає. Е, тим не менше, Буковський, якщо його читати… його, наприклад, часто звинувачують, що він сексист, ставиться жахливо до жінок. І він в багатьох інтерв'ю говорить, що він же гірше ставиться до чоловіків. І якщо його називають сексистом, то його явно не читали. Особливо його не читали, там, роману, скажімо, «Жінки», так? в якому він дуже часто теоретизує, в якому він дуже часто оцінює жінок з точки зору, з точки зору поваги там, і душі. І в кінці роману, якщо ви пам'ятаєте або не пам'ятаєте, в кінці роману він все ж таки обирає залишитись з, з однією жінкою. Він там плакав, ридав і тому подібне. Ну, це про це, можливо, трохи потім.
0: Ну, і ще один... Важливий момент, коли в нього брали інтерв'ю, а цих інтерв'ю було дуже і дуже багато. Навіть видана окрема книга, яка називається «Чарльз Буковський. Сонце, ось він, я». Це збірка всіх його інтерв'ю. Там починається з 63 го закінчуючи 94 го роком. І дуже часто, коли приходили брати інтерв'ю, Буковські молоді журналісти, які казали... От ми читали ваш роман Жінки жінки це найпопулярніший роман Буковський, і, на думку Буковський, найкращий його роман. Справді, якщо порівняти з іншими романом, він дуже потужний. І ми навіть е- такі проводили з Олінкевичем експеримент, чи ми можемо перерахувати усіх жінок, з якими контактував Буковський в романі Жінки. Так? Ми, наші підрахунки завжди розрізнялися. Не підлягає бій. Ми, ми плутали можна сказати, плутали,
1: плутали живесті.
0: А, а та чи була та і так далі. І коли інтерв'юери питали у Буковській, а що ви, ви в жінках, в романі жінки, зображуєте жінку лише як там набір певної жіночої сексуальної атрибутики, а він каже: відповідає журналісту молодому, ти молокосос, мудак, ти нічого не читаєш. Невже ти не бачиш, що я розглядаю жінок не тільки з цієї точки зору? Ти хіба не пам'ятаєш того моменту, коли я плакав, коли я погодився зустріти День Подяки, знаєте, це національне свято в США, День Подяки з двома жінками. Він допустився до такої помилки, будучи, як завжди, п'яним. Він погодився святкувати День Подяки з двома жінками, а потім він не зміг відмовити жодній з них жодні з них. Він не наважувався, йому було соромно. Він каже, ви почитаєте ці моменти, коли я дійсно ридав. Він плакав, він дуже часто плакав. Він сидів одного разу на ліжку і плакав, він не знав, до кого піти. Так, у ці моменти ніби Буховський дуже цинічний, хоча він казав, що цинізм це не його, що цинізм це дуже жорстоко, він не цинік. Але його зображують як циніка. Його зображують як алкоголіка, яким він, звісно, був. Але попри це все, в нього є ліричні моменти, в нього є духовні, душевні моменти. Він часто використовує терміни на кшталт дух, душа, любов. Хто б міг подумати, що такий алкоголік, як Буковський, використовує термінологію любов, душа, дух. <кій> так? І він каже, ти перш ніж питати мене, Задавати мені питання про роман жінки, почитай мене. Мудак. Так, і так він завершив це інтерв'ю час.
1: Так, ну ми ще продовжимо там, в принципі, про проблему жінки, відношення, всякий фемінізм і тому подібне. Ще тут ще сказати, чому Буковський. Розумієте, по-перше, Буковський, як і в нас була одна із лекцій, це по егону Щілля ідеального пацієнта Зігмунда Фройда, як саме Буковський в якомусь відношенні ідеальним пацієнтом Зігмунда Фройда, попри те, що психоаналіз все ж таки до сьогодні він дійшов дуже модифікований, психології він залишився, але дуже модифікований і вибрані якісь певні речі, які, можливо, працюють. Так? От. Буковський чим специфічний, тому що його життя, його становлення, юнака і тому подібне було жахливим. Це справді була жах. Це дитина, і це юнак, який не мав жодного щастя. Єдине його щастя з'явилося згодом, це публічна бібліотека, де він читав. Все.
0: Свій називав домом жахів. Так. А свою історію дитинства є історію жахів.
1: Так, і, як він в нього є одні з новел, там історія одного, одного безум, безуму чи безумства, божевілля тому, тому подібне. В чому полягала? Можливо, ви читали, в чому полягала? Його батько був садист чистої води, а мама – це була істота, яка е, в якомусь такому було вихованні, коли вона казала, що батько завжди правий. Так, в якомусь такому патріархальному, е, патріархальному ключі. От. Чому садист? Ну, ви уявіть собі. Один із фактів, багато про біографію не буду говорити, один із фактів, коли він його змушує стригти газон, його батько, і говорить про те, що якщо я помічу на газоні одну травинку вище всі решта, ти будеш битий. І ви уявляєте собі, постригти газон ідеально так, щоб жодної травинки не було. Такого просто неможливо. І відповідно він з шести років був битий і тяжко битий. Найчасто в своїх інтерв'ю говорить про те, що спочатку він, звісно, уникнути крику нереально, але потім, коли він все старший і старший ставав, він навіть не видавав жодного звуку. От. Можете собі уявити. Другий нюанс, який робить Буковського дуже вразливим до світу, до життя і до жінок, це запалення сильних залоз акне, як його називають. Тобто уявіть собі розмаїті різного роду карбункули і фурункули, який у вас по цілому тілі. Мало того, що лице, так? якби визитівка. Так? Наше ж лице дуже часто визитівка. То нема на то раді. А уявіть, що вони були в роті. В ротовій порожнині. Тобто це юнак, який страшенно мучився. Це юнак, який тільки в 24 роки вперше торкнувся жінки. Але якої жінки? От, як він каже, 300-футовий, тобто десь... 100-кілограмова дама легкої поведінки, іншими словами кажуть. Але
0: як він це гарно описував, що він не мав вибору. Вона була п'яна,
1: я був п'яний. А чому б ні? А чому б ні? Ну і це ж такі... От в нього дуже класні пейзажі, попри попри відсутність дуже часто метафор. Знаєте, письменники дуже люблять метафори часто використовувати. В нього попри присутність часто метафор. Він говорить, я дивлюсь, я прокидаюся зранку, я дивлюсь, біля мене лежить велетенський звір і храпити. От. І тут, тут, чи тут є сексизм? Ні! Ні, тут є просто банальний опис. Так? Який тут сексизм? Тут Та, є... До речі,
0: фронтмен гурту YouTube, Боно, він був другом Буковський, і він часто це згадував, що от Буковський чим відрізняється від інших авторів, навіть від бітників так званих. Так? Там Керуак, Бероуз, Гінсберг. Він відрізняється тим, що він не використовує метафори. Він зразу переходить до діла, до справи. І це купувало, це приваблювало. Нема часу на метафори. Нема часу на метафори, він відразу переходить до справи. І якщо почитаємо його романи, то розділ надзвичайно короткий. Звісно, тут треба згадати Джона Фонте, такого американського письменника, який також використовував метод коротких параграфів. І Буковський перейняв це в нього, і в нього, дійсно, там один розділ складається з однієї сторінки, двох сторінок. Дуже легко читається, і він не хотів дуже навантажувати читачів. Жодних метафор, він просто пише те, що є. Якщо Повія важить більше ста кг, він так і пише. І він пише, що вони зламали дві ніжки цього ліжка, так, і, ну, тобто, ні жодних прикрас.
1: Так. Ну, очевидно, це ще пов'язано з тим, що Буковський все ж таки починає свою справжню літературну творчість в 50 років. Так? Уявляєте собі. От, попередник його, Генрі Міллер, про якого ми говорили, теж було на лекції, про фітжеральда і Міллера, починає свою ну, творчість в 30 років. Буковський пише роман перший, справді потужний роман, в 50 років. Може, він вже тоді почав, просто не мав часу на метафори. Він так. просто вже не мав часу. Він розумів, що йому треба якнайшвидше робити і писати, хоча він поезію він писав тисячами. Я не знаю, кажуть, що продуктивнішого в Штатах, як Буковські, за якихось пару років, не було поета. Тобто він писав, 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 і надсилав. І, і дуже так, часто так.
0: кажуть, що поетам остають 18, а він став у 35. Перший раз він писав поезію в 35 років, бо в нього була така диференціація, розрізнення. Коли мені він писав хреново, тоді я пишу поезію. Коли мені добре, я пишу романи. Йому було погано більшу більший час, переважно більший часу. Після тому розриву язві. більше
1: У нього Є, починається.
0: Так, він більше писав поезію, тому що йому було постійно погано. А він написав за свою кар'єр тільки шість романів. А якщо підрахувати його збірки поезії чи новел там. Більше 30, звісно, що. Тобто йому було добре, дуже незначний якийсь час. Да. Але ну, е, давай ще, як виглядає Буковський на фоні на тлі взагалі історії
1: та, ну, культурі, який його. Яке значення в культурі, як він для нас, в принципі, виглядає, і в принципі для літературного процесу? Чим значний. І чим він для нас був значний, і чим він значний, як ми вважаємо, може бути і для вас, і для, і для, взагалі для культури взагалі? Тільки ХХ століття, фактично, з кінця 19 і тільки в 20 столітті з'являються люди челенджери, що ми назвемо таким поняттям конон так? тобто такі дослідники або змінники, в ХХ столітті вони проявляються в літературі. Хоча в вони філофії, бу... І в філософії, і в поезії, і тому подібне. Хоча вони були завжди. Чому їх не було помітно до ХХ століття? Тому що всі, хто досліджував, скажімо, навіть цих три феномени, це світ, життя і жінку, або ті, хто не боявся рамок і виходив за ті рамки і хотів побачити щось більше, окрім єдиного буття в його сутності і всіх і метафізичних проблем, з'ясувати, всі ці люди були на кораблях. Всі ці філософи, потенційні поети, літератори і тому подібне, вони були на кораблях. Це Магеллани, Куки, Марки Поло. Всі, хто з 15-го століття досліджував планету, це були ті, Люди Магеланового човну, які в принципі трансформувалися після того, як вже їх відкривати стало нічого в континентальному сенсі, так? В сенсі якогось землі, там і тому подібне, вони почали проникати в літературу, поезію, філософію і тому подібне. Так? От тому, власне, от Буковський один із виразників, ми говорили і про Фіцджеральда, і про Міллера, і про Еконощілля, і про Френс Сабеко, на якого ми теж впинилися. Так, чому він теж в Магеллановому човні. Тобто тому от, в ХХ столітті ми бачимо бо з'яву скажімо так, оцих людей, які вже не залишилось їм плавати на човні. Залишилось тільки пити Каті Сарк. Бартусяк потім згодом розкаже mm-hmm. історію, але залишилось тільки пити віски з пляшки, на якій маса символів.
0: Ну, про згодом.
1: Від духу, про... та, від подорожі і тому подібне. Тобто ми потім згадаємо. Просто у про нас процес. не
0: викликає... Не сумнівів, що якщо б Буковський чи художник Френсіс Бейкон чи інші якісь такі Генрі Міллер, Фіджеральд, якщо б вони народилися у 15, 16, 17 століттях, вони б подорожували. Це точно. Вони б були пасажирами, працювали б юнгами, мили б палубу, але вони б подорожували. І останній пасажир західної цивілізації... Такий, який нікого не слухав, який мав свою думку, це, звісно, Чарльз Дарвін. Це останній видатний пасажир корабля Бігль, так, який здійснив навколосвітню подорож. Це кінець вже, тобто середини 19 століття. Після цього подорожувати не мало жодного сенсу. З'явилися парові двигуни.
1: Подорожувати був сенс, але не відкриваючи. Не там, відкриваючи, так. В сенсі глоб... да. Не відкриваючи в сенсі глобальному. Просто людства.
0: в нас є... Е... <кій> в нас бентежить одна річ. Нам цікава одна річ. Це, скажімо, Веласкес і Френсіс Бекон. Д'єго Веласкес, художник, початок 17 століття. Френсіс Бекон, художник 20 століття, другої половини. Вони малюють одну картину. Інокентій Десятий. Папа Римський. Веласкес його малює мармур. Людина без емоцій.
1: Класично. Класичним в культурі. Заспокоєний. Сконцентрований. Який комунікує з Богом. І який несе в собі Божу істину. Так? З іншого боку є Френсіс Бейкон, який малює Інокентія го
0: з відкритим ротом. Який кричить. Мучиться. Папу Римського. Уявляєтеся, від ХХ століття і малює Папу Римського, який відкриває роди і кричить. І виникає питання: можливо, це розрізання класичної епохи і не класичної епохи? Інукенті 10 папа римський, Мармур, Фарфор, інукенті 10 Френсіса Бейкона, Вулкан? Якщо використовувати термінологію жилі дельози, філософа французького, так? Тобто. Хіба у ХХ столітті з'являються інокентії з відкритим ротом, які кричать, кричать про те, що в них є надниркові залози, які виробляють певні гормони, які не дають спокійно спати і жити, так? що провокувало, скажімо, Буковський писати. Він не міг ніяк заспокоїтись. Він не міг спати, тому що ці всі емоції його переповнювали. Оскільки немає кораблів, на які можна сісти і подорожувати, як зробив свого часу Чарльз Дарвін, то що потрібно? Писати. Парусник Каті Сарк, може пар... Вітрильник Каті Сарк так. може замінити, але, тобто, на наш погляд, Іннокентії Десяті Френці Бейкона були завжди. Просто час виставляє на показ не завжди усіх авторів. Тобто 17-16 століття це такий час, коли Інокентій 10 з відкритим роком, з відкритим ротом просто не могли з'явитися. Така була епістема, така була система знань, такі були цінності, тому що всі маргінали, можна так сказати, подорожували, вони відкривали світи. Знаєте, хто був на кораблях Колумба? Ті, хто були засуджені на смерть, авантюристи, Аутсайдери Аутсайдери повні. Ніхто не хотів е- плавати з Колумбом, тому що він плив невідомо куди. І відправляли засуджених на його корабль. Авантюристів повних. Які добре. Вони казали як. Добре, я обміняю смерть на шибениці, Точну смерть. Мі, там, через кілька місяців це точно прийде до мене. Так? А вони проміняли це на потенційну смерть в океані. Так? І цей авантюризм Як тут написано на пляжці, дух дух пригод, він допоміг Європі відкривати світ. І ці всі люди, які були на кораблях, вони відкривали світи, а в Європі в той час функціонували хто? Ті, хто відкривав якусь людську суб'єктивність, метафізику, тобто там землериття, як каже герой фільму «Інтерстеллар» Купер, тобто є першовідкривачі і є землерийки. Є ті люди, які землю риють перед собою, різні мислителі, письменники, які описують там власне я, суб'єктивність, а є люди, які відкривають світи. І у 20 столітті, коли не було що відкривати, люди відкривали літературу. Тому Буковський, тому Міллер, тому Фітджеральд стають популярними. Тобто 20 століття це така епоха, яка відкриває нам Тих, хто був прихований в 15, 16, 17, навіть у 18 столітті. І це. Так
1: само, як Бейкер зриває завісу перед папою, показуючи не комуніканта з Богом, а показуючи реальну людину. Ви ж добре розумієте, коли ми сидимо там чи ви сидите в якійсь ситуації. І коли стається подразник. Так, ваші механізми захисту, там психіки працюють, его працює. Але ви ж розриваєтесь всередині. Ви маєте стримуватися, але ви розриваєтесь. Так само нічим не відрізняється Папа Інокенті. І оце зривання завіси, коли на арену виходить власне, той же ж Буковський, і Френсіс Бекон, і, і той же ж Егон Шіллє. Егон Шіллє стосовно феномену жінки, про якого ми, можливо, трохи там пізніше згадаємо. Ще дуже
0: важливий момент в Буковській, що це... Це реакція на надмірний інтелектуалізм. Тобто, коли він не сприймав інших письменників. Він читав все, він був надзвичайно надчитаною людиною. Тому що коли він був хворий на це вікно, його, звісно, ніхто нікуди не запрошував, тому що він був страшний, він дійсно лякав людей. Він навіть не пішов, не пішов на випускний бал. Він спостерігав, спостерігав на відстані за шкільним балом і обмотався туалетним папером, вирізавши собі отвори на очах, щоб його ніхто не бачив. І крізь цей туалетний папір кров виступав. Тобто настільки це були відкриті рани. І він дивився, він спостерігав за цим, але е, справа в тому, тобто, як його творчість після цього могла бути відомою, так? Він читав книжки. Він в той час, коли був хворим, постійно відвідував бібліотеки, бо немав що робити, дійсно. Він просто читав все підряд. І він читає, скажімо, Томаса Вулфа, письменник американський початок ХХ століття. Читає, наприклад, його роман «Подивись на свій дім ангел», чи, скажімо, його роман про ріку і про час. Романи на 500, на 600, 700 сторінок. Він каже, йому Вульф нагадує стару жінку з 70-80 років, яка постійно говорить по телефону і жаліється, скаржиться на свої проблеми. Він каже, я не хочу це робити, я хочу писати коротко, чітко і ясно про те, що стосується кожного. Я вийшов з вулиці, я хочу це описувати. І е, він це описує. Тобто Буковський, творчість Буковської – це реакція на надмірний інтелектуалізм, на, надмірню, на надмірну рефлексію стосовно свого «я», своїх проблем, там, місця в космосі. Знаєте, у ХХ столітті там, у філософії, скажімо, це дуже поширена проблема. Там, людина нещасна, місце людини в космосі. Він це все, звісно, читав. І це все неймовірно його дратувало. І каже, чому ви постійно жалієтеся? Що ви хочете сказати? Що ви схожі на літніх жінок, які постійно скаржаться по телефону, ви пишіть про те, що вам подобається. І, власне, Боковський, незважаючи на його важке дитинство, він писав про це. Він писав позитивно, він писав про те, що йому подобалося. І а, ще дуже важливий момент. 1978 рік Франція. Буковський запрошують на славнозвісну французьку культурну передачу Апострофи. Був такий журналіст, французький і письменник, і публіцист Бернар Піво. Він заснував програму Апострофи. Це дуже відома передача у Франції, яка збирала всіх тогочасних інтелектуалів. І там був і Владимир Набоков, Маркес, всі письменники того часу були в гостях у Бернара Піво. І він запросив у 78-му році Буковський на цю передачу. Буковський, до речі, її можна знайти в Ютубі. Те, що він там витворяв, можна знайти в Ютубі. Він, звичайно, що напився. Він, до речі, боявся людей. Коли його люди оточували, він не знав, що робити, він пив. Тому що він не знав, що робити, що говорити людям. Він завжди казав, що його проблема – це те, що я не знаю, що говорити жінкам і людям. Я не знаю, що вони хочуть від мене. І він постійно пив. І коли ми дивимося за поведінкою словами Буковська на цій передачі, ми помітимо, як він а, зневажає квазі інтелектуалів Франції. Крім Буковського, були запрошені французькі письменники, такі локальні, звісно, вони зараз нікому не відомі. Там було десь людей 10. І коли вони спілкувалися між собою, Буковський постійно всіх перебував і казав там. Хтось, що зговорень казав, «Don't worry too much», там, Don't worry", ніби, «Не партеся», «Не партеся», «Все нормально», ніби, не, не, «Не страждайте фігньою». Тобто... Оці... Не перенавантажуйте. Да, да, займіться нормальними речами, йдіть собі в бар з життєю. Тут якогось, додам от, до цієї
1: тези, додам ту штуку. Так. Він от Фройда є, таке поняття, що іноді сигара. Це просто сигара. І, і Буковський говорить про те, що Ну, не треба, «don't worry», не треба перенавантажити, іноді речі просто такі, як вони є, і все, не треба їм додавати лишнього сенсу чи не лишнього сенсу, тобто воно таке є, і все. Тобто
0: вони founding. говорять про якісь там речі, там серйозні, uh, yeah. думають, що їхні теорії вирішують якісь серйозні питання на землі, а він на будь-яку фразу завжди відповідав «don't worry», «don't worry», і ясно, що він під час цього пив, він приніс собою бутилку, і ведучі не помітили цього, І він настільки напився, що під час передачі він встає і каже там «I must go», і каже «Я всіх покидаю». І до одного інтелектуала, який найбільше його нервував, він починав там його щось... Показувати своє ставлення до нього, можна так сказати. І всі дивилися, і там тотальний сміх, поведінка Буковський. Тобто він показав своє відношення до цього інтелектуалізму надмірного, так? Бо Франція... Того часу вона дуже страждала на надмірний інтелектуалізм. Ну, Там стільки тут можна цього було боже.
1: Сказати одну фразу в Буковській. Про те, що коли зникає дух, з'являється форма. Що він мав на увазі? Дуже просту річ. Коли втрачається сенс, що ти пишеш, коли не тільки що ти пишеш, а те, що ти пишеш, переживаєш... Так? внутрішньо, в муках і тому подібне, тоді з'являється форма. І тоді ти формою, за допомогою форми, за допомогою слів, понять і тому подібне, ти починаєш, так би мовити, зображувати речі, але там вже немає духу. Оці інтелектуали, які прирощували сенси, яких би там теж бритвою підрізав, так? які нарощували сенси, вони дратували його. Він не бачив в цьому. Він бачив тільки в цьому форму. Але духу не було. Духу не було, душі не було в цьому.
0: І що дуже цікаво, що після передачі Апострофи, коли він під час Сефіру встає і каже, я мушу йти, і він п'яний, настільки, що його ведуть, і він там каже «ла», ніби хоче сказати «ла», французька «ніби до побачення», але не може вимовити ніяк. Його ведуть, але... Неочікувано після цього вся Європа починає скуповувати його романи. Він стає мегазіркою в Європі. Тобто не ті е, нікому невідомі письменники, які там були дуже чимними, а саме Буковський стає гіперзіркою 78-го року в Європі. Його романи дійсно починають перекладати і розкуповувати величезними тиражами. Він потім з цими грошима, які йому надходили, не знав, що робити. Він не буде до цього готовий, і він казав, що такі гроші можуть мене просто розслабити, я перестану писати. Він звик жити в квартирі, де нічого немає, де тільки на підлозі валяються бутилки з пінт пива чи з пінт віскі. Ось такий парадокс, тобто людина, яка напилась під час ефіру, яка курила і всіх перебувала, стала мегазіркою в Європі. Парадокс. Парадокс інтелектуалізму, парадокс культури, парадокс філософії, парадокс літератури. Хіба ні? Тобто якісь, якісь надмірні інтелектуали, які виписують невідомі які речі, платон, не платон, там, вибудовують концепції, вони залишаються в тіні, справедливо. Так? А Буковський, ну 20-те століття взагалі дуже лояльне до таких авторів. Як Буковський, Міллер, Фіджеральд, інші такі некласичні філософи. І щодо філософії, до речі, щодо віскі, щодо віскі катісарк, щодо методу, ми звернемося до нашого, скажімо так, методологічного натхненника, тобто ми використовуємо це не секрет, методологію в наших дослідженнях французького філософа Жиля Дельоза. Ми говорили про Інокентія 10-го Веласкеса і Френсиса Бейкона. Так? І Дельоза в його творі «Логіка сенсу» є наш розділ, який надзвичайно свого часу вплинув на нас, який називається «Фарфорий вулкан», тобто фарфор, як Інокентій Десятого і Веласкеса, тобто Бетон. Мармур. Бетон. бетон Інкенті 10 і вулкан Інкенті 10 і Бейкона. Тобто фарфор і вулкан. Так називається розділ один із Дельоза. І він там пише про одну річ. І він також критикує надмірний інтелектуалізм. Мовляв, всі автори, критики і той же Бернар Піво тільки займаються тим, що Пишуть критичні відгуки, там щось їм не подобається, публікують ті журнали мільйонами тиражами і так далі. А Дельос каже, та заспокойтеся нарешті, ніби якщо ви хочете досліджувати авторів, то станьте трішки такими, як вони». Якщо ми бачимо, що на цій передачі Апострофи Бернара Піво ніхто не є лояльним до Буковського. Всі насміхаються над ним, це помітно. Але вам немає чим займатися, пише Дольос, як насміхатися над авторами. Може, він алкоголік, ну так, але це його справа. Він спить там з тисячі жінками, ну це його справа. Там Людина може спати з чоловіками бути гомосексуалістом, зоофілом, педофілом, гетерофілом. Це його справа. Так? Є, є там юридична система, яка може це оцінювати. А Дельос пише, що ми не маємо права оцінювати авторів. Якщо ми хочемо дійсно зрозуміти автора, скажімо, як... в даному випадку він пише про Фіджеральда. І, як відомо, він також був алкоголіком. Він каже, ми маємо перебувати, якщо дослівно цитувати, встановлені алкоголіком. Тобто, замість того, щоб відвідувати, скажімо, Кембриджі, Стенфорди, там, вивчати якісь курси, докторантури, це нам не допоможе, пише Дельос. В розумінні Фіджеральда. І ми можемо додати в розумінні Буковський. Щоб зрозуміти Буковський, пише Дельос, ми можемо просто стати трішки, перебувати встановлені алкоголіком. Зрозуміти, як він відчуває світ. Тобто, можна піти в паб, замовити 100 грам віскі і читати «Крах Фіджеральду». І це нам може набагато більше допомогти, ніж п'ятирічні студії в Стенфорді, наприклад. Тобто це, це думка постмодерної філософії. Вона така. Так? Вона апелює до відчуттів більше, ніж до інтелекту. Не... Ну, якщо є, скажімо, класична теорія платонізму, яка апелює до розуму, ми можемо ейдоси розуміти тільки розумом то постмодерна філософія, скажімо, в обличчі Дельоза, вона апелює тільки до фактичних відчуттів, до дійсності. Ми можемо зрозуміти автора, тільки якщо будемо відчувати те, що він відчував. Якщо ми не готові це робити, ну тоді ми не маємо права говорити про Фіджеральда чи Буковського. Ну це такий, звісно, що може видатись на перший погляд не дуже конструктивний підхід Дельоза, але що з цьому є. Так? Тобто, вони здійснюють дійсно якусь літературну-філософську революцію, апелюючи до цих відчуттів. Давайте ми заспокоїмось, не будемо надмірно інтелектуалізувати ці всі терміни, буття, єдине, ціле. Ми не маємо ніякого ціла, пише дельос. Ми маємо конкретні речі. І підходячи, тобто використовуючи цю точку зору, ми можемо адекватно оцінювати творчість Буковські.
1: В даному контексті можна сказати ще такі слова, коли говорить Буковський про цілісність, про це пізнання буття і тому подібне. Він говорить, що світ злий, світ божевільний. Коли він не злий і він не божевільний, він тупий. От, тому він такий стоїк певною мірою Буковський. Він говорить, коли не потрібно напружуватися. От, потрібно просто кріпитися кріпитися і чекати кінця кріпитися і чекати кінця тобто те, що ми з навіть тут можна в даному контексті сказати цю фразу коли ти не знаєш гри то не роби першого ходу
0: да, коли тобі... ну, це сказав Джек Лондон він так. пише, що коли ти граєш у незнайому гру, ніколи не роби першого ходу це власне доля історії. Хтось робить завжди перший хід, коли не знає логіки світу, а хтось, хтось очікує, коли світ зробить перший крок. Тобто, хто зважає на правила гри світу, хто зважає на правила гри інтелекту. І якщо приклад ми можемо навести цього всього, так, то ми можемо згадати Альберта Айнштайна. В нього є дуже прекрасний текст, який називається «Творча автобіографія». Де він розглядає кандал, скажімо, ну це, я думаю, всі відомі філософи. Кант казав, що у нас є напередзадані апріорні певні категорії, які нам допомагають пізнавати світ. Тобто, якщо ми звертаємось до світу, ми його пропускаємо крізь призму уже наявних категорій, понять в нашому розумі. Айнштейн каже у творчій біографії: ніхіга, У нас немає жодних визначених, напередзаданих понять, категорій. Ми створюємо кожне поняття з нуля. Так? Оце, це кардинальна різниця. Хто грає зі світом, враховуючи свої правила, а хто грає зі світом, враховуючи правила світу. Це дві е, абсолютно окремі логіки світу. Логіки літератури, логіки філософії, логіки фізики, можна сказати, Ейнштейн, Дельоз, Буковський, мистецтво. Згадаємо Кто?
1: Малєвича, про якого ми говорили, з нуля форму. Yeah спроба почати з нуля форми без жодних апріорі, а тільки апостеріорі. Тобто в нас нічого немає. Ми
0: все маємо створити з нуля, якщо ми хочемо дійсно щось створити нове. Так, це певний такий пафос ХХ століття. І, до речі, я думаю, що нам ще допоможе збагнути дух творчості Буковського. Буковський – одна історія, пов'язана з Каті Сарк, з військи, який називається Каті Сарк. А ми почнемо з іншого алкоголіка, який проживав в кінці XVIII століття. Він називається Тем Ошентер. Про цього Тема Ошентера написав поему Роберт Бернс, шотландський поет, романтик, кінця XVIII століття. Поема так і називається Тем Ошентер. Він пише про алкоголіка, який постійно... Просиджував весь свій вільний час в барі, і одного разу його застала гроза. І він вийшов на вулицю і почав бігти, будучи абсолютно п'яним. І так біг-біг, що забіг в певну церкву, в околиці церкви, і де він на мимоволі почав спостріяти за шабашом відьом. І всі були старі відьми, пише Бернс, але серед них була одна молода, надзвичайно приваблива. І на ній була сорочка, надзвичайно коротка, Яка? яку бабуся її пошила, коли вона була маленькою. Але вона її ніколи не знімала, навіть коли підросла. І шотландською мовою коротка сорочка – це Каті Сарк, так, як називається цивіст. Тобто він побачив цю відьму в Каті Сарк, в короткій сорочці. Вона була надзвичайно ця відьма сексуальна. Тобто коротка сорочка нічого не прикривала, можна так сказати. І він, можна так сказати, тем ошен повівся на це, так? І він сказав, коротка сорочка, і ця відьма почула, і почала нас доганяти його, тобто почала полювати на Тома Шентера. Він біг, біг, біг. І одним словом, завершується поема тим, що він сів на свою кобилу. І Каті Сарк — це відьма, Нені її було звати. Вона вхопила коня за хвіст. Тобто, фабула цієї поеми беруться у тому, що коли ми п'ємо, ми в алкогольному надмірному спільненні ми можемо бачити, бачити ось такі речі, коли ми не можемо потім надолужити свої недоліки. Тобто ми не можемо втекти від, від відьми, яку ми спровокували нас побачити. Так? Ця історія – це легенда в Шотландії. Тобто легенду про Каті Сарк знають усі у Шотландії. Це славно, звісно, легенда. А в кінці, тобто десь середина 1869 рік, шотландський капітан Джон Уіліс, прихильник вітрильників, кораблів з вітрилами, так? їх називали кліперами. Він хоче збудувати найшвидкісніший вітрильник в історії, тому що тоді було змагання, певне. Хто найшвидше довезе чай з Китаю до Англії? Хто перший, тому винагороду давали вдвічі більшу, ніж той, хто другий, третій і так далі. Тому що хто привезе найсвіжіший чай. Це тоді коштувало дуже багато. Так? Тобто змагальність, гра, так? гра у Європі – це визначальний чинник, цей змагальний дух. І цей Уілліс хотів збудувати вітрильник, який би виграв ці змагання, який би, якому би вдалося з Китаю довести чай найшвидше. І він називає як свій вітрильник? Він називає вітрильник Каті Сарк. Тобто відьма, яка гналася за темом Ошентером, настільки швидко, що вона здогнала його коня, він хотів так зобразити свій вітрильник, що він такий швидкий, як відьма. І він на носі корабля робить статую цієї відьми, цієї нені. <кій> Каті Сарк. І цей корабель став найвідоміший в історії взагалі вітрильного мореплавства. Досі цей корабель Каті Сарк існує. Він зараз є кораблем-музеєм в Грінвічі біля Лондона. Тобто, а яка історія, що приблизно в 1872 році дві два корабля, два кліпера, два вітрильника, який називався один Каті Сарк, а інші фермопіли вирушають із Шанхаю. І а, Під час подорожі в Індійському океані вітрильник «Каті Сарк» ламається. Руль виходить з ладу, і капітан приймає рішення не причалювати до найближчого порта, щоб полагодити руль. А він приймає рішення монтувати руль під час подорожі, під час шторму неймовірного. І він на це витрачає 8 днів. А фермопіли, звісно, що е, випереджає Катісарк так, що потім в Лондон він прибуває на тиждень перед. Тобто, е, і коли прибуває фермопіли і Катісарк в Лондон, в порт, привозячи найсвіжіший урожай чаю, то не фермопіли стають найвідомішим вітрильником в історії, а саме Катісарк, тому що капітан наважився ремонтувати корабель під час шторму в океані. І тому ми знаходимо потім уже, ця історія, ясно, що була найвідомішою у Великобританії, у Шотландії. І у 1923 році е, одні мореплавці е, засновують компанію віскі в Шотландії, поблизу Глазго. Вони називають своє віскі Каті Сарк. Тобто ось це Каті Сарк. Вони саме так його називають. І вони були мореплавцями. Так? Тобто ця історія була в устах усіх. І е, це віскі стало найпопулярнішим згодом в Америці, яке почали е, випускати з 1923 року. Тобто там був в 30-х роках сухий закон, але все одно контрабандою ці віскі провозили через Багамські острови до США. І саме з цього віскі е, починав свою, можна так сказати, алкогольну діяльність е, Чарльз Буковський. Коли він у, своїх, у своєму романі «Жінки», описує певні моменти з жінками. Тобто бували такі випадки, що жінки ревнували Буковські, Хенка, Буковські, до алкоголю. І одна з його перших таких жінок в романі «Жінки», Лінда, каже, що я ревную на тебе не стільки до інших жінок, як до алкоголю. А він її провокував чим? Він казав, а ти знаєш, що я зараз роблю? Я зараз відкриваю, розпаковую свіжу бутилку Каті Сарк, Тобто ось саме цього віскі. Тобто я знімаю упаковку, і ти би бачила, яка вона прекрасна. Тобто для нього ця бутилка Каті Сарк, бутилка віскі, як він називав пінта віскі, тобто півлітра віскі, це для нього щастотожне жінці. Тобто він не бачив фактично в багатьох моментах у своїх романах, епізодах різниці між цими моментами. І на наш погляд, це ключовий момент у його творчості, коли він провокує жінку, тобто жінка реально ревнує Буковськи до алкоголю. І коли вона до нього прийшла і бачила, що він якраз вибивається Каті Сарк, вони почали боротися і розбили на тротуарі цю бутилку. І потім він
1: продовжуєш... Ну, там була ситуація з цією Ліндою. Лінда була, була вона не тільки ревнувала його, звісно, до випивки. Ну, в романі, по-перше, він Генрі Чінаски. Так, Генрі Чінаски, і вона не тільки ревнувала, вона взагалі була. Вона була молодшою, і була трохи навіженою до всяких вечірок і тому подібне. Любила. А от цього стосовно цього випадку він коли описує, це дуже смішно і весело. Тому що вони боряться з цією сумкою з пляшками, і пиво, там, і віскі. І вони падає ця сумка, падає, розбивається, вона його штовхає. Цей Генрі Чинаски чи Чарльз з Буковський в реальності падає, і лежить біля розбитої пляшки Каті Сарк. От, і там дно було розбита пляшка, але дно на дні було ще І він лежить, тобто він навіть не хоче підійматися. Він лежить і допиває ось цього дна цього дна допиває і чуть не виколює собі око тим обризком, уламком, огриском, уламком тим від, від, цієї, від цієї пляшки. От. Взагалі в Буковській і в Чинацкій, як в романах, були складні стосунки з жінками, дуже специфічні. Перша його дружина Джейн от, була старша від нього на 10 років. Е- Ну, його колеги, там, друзі в інтерв'ю говорили, що вона не була настільки прекрасною, але, тим не менше, Чарльз Буковський в неї закохався доволі потужно, і він часто про неї згадує. От, згадує специфічно. І не треба думати, що Буковський настільки там, цинічний, коли він працював на поштанті, їде в своєму грузовику, падає дощ, і він думає, як би було зараз класно притилитися до її дупи залізти під ковдру і протилитися до її класної великої дупи. Але тут, звісно, тут сенс не тільки в цих якихось таких названих деталях. Це говорить говорить людина, яка втомлена абсолютно життям, яка втомлена на роботі. В неї немає часу теоретизувати і створювати метафори.
0: І це, до речі, ти про теоретизування згадав. Його питали в інтерв'ю дуже часто, а що ви думаєте про жінок? А він відповідав, а я не мислитель, я про них не думаю, я ними займаюся. Тобто це кардинальна різниця, так? Інтелектуалізм, який тільки думає, і люди діють, які займаються. Так. Можна так сказати.
1: От, тобто дійсно були складні відносини у нього з жінками, і тут справа навіть не, тут справа не в сексизмі. Ну, якщо говорити про цю Джейн, про його першу цю дружину, от, вона була поячка, така сама, як він. От вона втікала від нього, бувало, і на тиждень, і на два, десь собі крутилася, вирішувала свої справи, втомлювалася від тих компаній, приїздила до нього. Він її приймав, і це були, як він сам говорить, це були суцільні е, такі похмілля, похмілля, суцільні кабаки, і тому суцільні сварки. Але, тим не менше в них була своя специфічне, е, специфічне кохання. От як би так сказати. От. До речі, Боковський питають одного разу, що таке любов. І він от цікаво відповідає. Мені видається, що це справді цікава відповідь. І думаю, варто над чим задуматися. Він каже, що воноєте собі вранішній туман. Знаєте, коли ви зранку прокидаєтесь, там, і ще сонце не зійшло, а є такий туман, О, такий морок. О, так він каже, що от кохання бо любов – це процес цього мороку. Але коли сходить сонце, то перший промінь цього сонця спалює цей туман. І цей промінь сонця, який спалює туман, реальність. Реальність. Як ви розумієте, Буковський, звісно, не тусувався в середовищі жінок, якби їх зараз не звали, не знаю, назвали аристократок, або інтелігенток, інтелектуалок і тому потім. Так, у нього друга дружина була видавець. О, там теж смішна історія, вони почали переписуватись, і він їй пише, він дещо боявся, що вона побачить його обличчя, а його обличчя було пооране оцими, значить, наслідками колишньої цієї хвороби Акне. Так? Він боявся, що коли вона побачить його, то він їй не сподобається, то він переживав, як і будь-який чоловік, як і Куковський незвір, не як він каже в одному з інтерв'ю, не дивіться на мій імідж, у мене є душа. От. І одним словом, він їй пише, у мене обличчя пораненого лева. Обличчя пораненого лева. Але на щастя цієї видавець дами, яка була теж, знову ж таки, молодша від нього, теж смішно, ну, очевидно, що це була специфічна річ, вона йому відписує, у мене від народження не повертається шия. Іноді ви можете зустріти фотографії Чарльза Забуковського разом з цією, Його дамою, яка вона теж низенька, і в неї справді щось з шиєю там. Вона не могла повертати шиї. Ну, він сказав, він її відписує. Значить, ми два поранені леви. Нам доля бути разом. І вони, звісно, одружуються швидко в Лас-Вегасі. У неї батьки батьки були її заможні. І вона була специфічна дама, вона бачила потенціал Буковський. Я не знаю, чи вона там його сильно дуже любила, але бачила потенціал Буковський. І вона хотіла управляти ним. Управляти за допомогою його якогось шантажу, грошима і тому подібне. В принципі, заради неї він знову ж йде на роботу, в поштамт, для того, щоб довести її батькам, що вони от, серйозна пара. Серйозна пара. І, до речі, розкажу один момент з е, роману «Жінки», коли він з нею спілкується. Ця його дама розказує про те, що вона зустріла там в офісі у себе справжнього чоловіка. Їй, їй теж не подобалося, що він бухає. І теж це не подобається. Так будь-якій жінці не подобається, коли чоловік постійно бухає. Так? Але оця історія, мені видається, вона буде цікавою всім. Мені так видається. Я думаю, так. Да. Ми так вважаємо та спорт, Вона розповідає один ситуацію. Вона, вона в офісі зустрічає. Якогось там, значить, поважного чоловіка, який в костюмі і тому подібне. І він, отакий галантний, весь такий, значить, альфа самець, побачив її, зустрів і так галантно, специфічно її цілує в підборідті. І вона в шоці. Ну, кожна жінка буде в шоці, і в такому закладі адреналін зашкалює. І вона до Буковський каже: О, ти бачиш, оце справжній джентльмен. Оце справжній джентльмен, який вміє заводити який вміє вразити жінку. От. А Буковський, відповідь її, точніше Буковський в, 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 значить, в амплуа Чинацки, в романі, відповідає їй. Ти знаєш, я змінив більше 50 робіт. Ти там мало працював, ти працюєш на одній роботі, а я працював на 50 і більше сотні робіт. Я бачив різні ситуації в офісах. І оця вся історія, це не що інше, як службовий роман. І люди його заводять тільки для того, бо їм нема до чого взятися. Вона в контру йому аргументує, що це справжній чоловік, і ти мав бути таким от, справжнім чоловіком. Він каже, добре, ти побачиш, що станеться через якихось пару днів, декілька днів, і тоді не, не говори, що я тобі не казав. І справді сталося так, що коли вона заговорила про розлучення, коли вона заговорила з цим джентльменом про майбутнє, можливо, тусовки разом, цей джентльмен скоренько і відійшов, перепрошую. Цей джентльмен, значить, пропав, як в службовому романі. Ну, тим не менше, ця його друга дружина видавець, його здивувала тим, що подавав на розлучення. Буковському було це неприємно. І що хотів би ще тут зауважити, що Буковський абсолютно не цинік, це чувак, який абсолютно наділений. А, якимось такими земними чоловічими проблемами. Він часто рівнує в своїх романах. Він часто йому не подобається, коли його жінки стосуються е-, з іншими. О, тобто це абсолютно реальний персонаж-чоловік, який просто очевидно, можливо як би Фройд сказав, або якби його роз, розглядати в контексті його дитинства, який і сам Буковський про це говорить, не отримав достатньо любові. Так? А людина, яка отримує достатню любові, і її згодом люблять. Її згодом люблять. От. Що стосовно закидів його до сексизму, жінок і тому подібне, Бартусяк попередньо вже вступі говорив про те, що коли він плакав, спочатку не міг вирішити між двох жінок, і його це страшенно мордувало, коли він образить одну і образить іншу. І що йому робити? Але в кінці роману кінці роману, він чітко дає зрозуміти своє ставлення до жінок. І це ставлення до жінок пієти... пієтичне, якщо хочете. Тобто він обирає одну жінку, відмовляє, по телефону до нього телефонують ще якісь там про зустрічі, а Абоковський, щоб ми розуміли, щоб ви розуміли, не знаю, може, знає, не знає, він жив у квартирі, до нього приїздили купа студенток. Купа жінок, йому писали тисячі листів. Були такі листи, де жінки піднімали платі і показували, що у них там є чарівне. Для того, щоб він їх запросив до себе додому. Маса дівок, маса жінок, розмаїтого віку, розмаїтих професій, мріяли про цього чоловіка, який на перший погляд, як ви бачите. Так? Тобто, маса жінок. У нього не було проблем з цим. От. Але в кінці роману він обирає одну єдину жінку. В кінці роману він п'є вітамін Е. От. І в кінці роману він каже, класна будинічка з нею. Тобто
0: то, е, Буковський він дуже стильно завершує всі свої романи. Не зважаючи на те, що він у такий нестандартний, алкоголік і так далі, він завершує дуже стильно всі свої романи. Наприклад, жінки він завершує не тільки через те, що він вибирає одну жінку, він каже, він відмовляє, він нарешті в 60 років, йому, уявіть собі, було на той момент, він зумів в 60 років відмовити вперше. Так, він каже, там, вибач, я мушу бути з нею на день подяки. То він наважився це зробити, звісно, перед тим були плачі. Ну, і така його поведінка, звісно, це компенсація. Тобто в нього не було дитинства, він не знав в молодості, що таке жінки, що таке гуляння і так далі. Він не знав, що це таке. Він не знав, що таке увага, що таке любов. І коли він 50 років став реальним письменником, коли він не отримав популярність, уявіся, 50 років. Він казав завжди, в нього є славнозвісний афоризм, що потенціал, талант і так далі, це ніфіга не означає. Це все повна дурня. Головне, що ти робиш? Талант, він каже, у будь-якого малюка, який щойно народився, більше таланту, ніж у мене. В 25 років можна говорити про талант, але в 50 років треба говорити про те, що ти зробив. І, а що він зробив 50 років? Він писав е, нещасні новели, поезію. І добре, що з'явився ось така людина, меценат добра, не знаю, як його називати, е, Джон Мартін. Це перший видавець Буковський. Це, можливо, людина, яка дійсно створила Буковський для світу. Він читав романи Буковські, поезію, новели. Йому ці тексти дуже подобалися. І він вирішує заснувати видавництво, яке називалося «Black Sorrow».
1: Black, Чор... Sparrow, «Black
0: Sparrow», та, «Чорний Горобець», щоб спеціально
1: публікувати
0: Буковський. Людина, яка заробляє на місяць 400 доларів, тільки, вирішує заснувати видавництво, бо їй настільки подобається творчість Буковські, що вона хоче його видавати. І він каже, "Давайте ти будеш писати тільки романи, звільняйся з поштампу, пиши тільки романи, я тобі буду платити стільки, скільки тобі треба. Порахуй, скільки тобі потрібно. Він рахує, там стільки на алкоголь, стільки на сигарети. Скільки то на аліменти, У нього була дочка.
1: Марина Буковська. Марин там.
0: Буковський, так. І він сплачував 15 доларів на місяць аліментів. І він це враховував бюджет. коштори з Мартіна, так? І вони нарахували 100 доларів на місяць. І Мартін каже, добре, давай я тобі буду, Буковське, платити 100 доларів на місяць, але ти звільняєшся з роботи, і я тобі буду платити цю суму в незалежності від того, ти будеш писати чи відпочивати до кінця твоїх днів. І він погодився на це, на цю авантюру. Не знали вони, що з цього вийде. І Мартін каже, поезія, новели – це добре, але романи користуються популярністю. Напиши роман. І зі страху Буковський пише свій перший роман «50 років». Це «Поштамп» про свою роботу на пошті, яка тривала 15 років. Він пише за 20 ночей. Він писав тільки вночі з 10 вечора до 2 ночі. Це період його творчості. Тільки в день він не міг ніколи писати. В день він був тільки на іподромі, Тобто кінські перегони – це його була пристрасть номер два чи номер один навіть. Якщо говорити от, «жінки», кінські перегони і «життя» – це три його пристрасті. Він постійно кидав виклик цим трьом об'єктам, можна так сказати.
1: А алкоголь – це була така собі, може, навіть труба. Та, по якій проходили всі ці пристрасті. Вони підсилювали. підсилювали ці, Він ці,
0: без, ці. без цього не зміг так. прожити.
1: Воно одночас підсилювало, а з іншої сторони це була анестезія. Для ну, Коли
0: він пише, що він написав 20, за 20 ночей поштам, перший роман, то він за цей період до речі, тут про це йдеться. Він випив 10 літрів віскі, 36 пачок пива і скорив 80 пачок сигарет за 20 ночей. Тобто ми можемо уявити, в яких дозах... Не варто повторювати.
1: Тобто да. втримати це, здоров'я німецьке. Німецьке
0: здоров'я. А, Щоб так писати. Тобто ще в 35 років виникла одна річ, а, коли була в нього виразка шлунку, яка тріснула. Так? І в нього була величезна кровотеча, він втратив майже всю кров. Його якось дивом вдалося врятувати. І, тобто це гра з життям. Тобто гра з жінкою, з життям і з конями, можна так сказати кінські перегони. Тобто, йому сказав лікар, що якщо ти ще хоч грам вип'єш, тобі кінець прийде. Це 35 років. Після того, як йому перелили кров, тобто, зашили цю виростку, він вийшов з лікарні і перше, що він зробив, це відвідав найближчий бар, де випив, як він завжди пише в романах, дві пінти пива, тобто літру пива. Так? І йому нічого не сталося. І так нічого не ставалося до 74 років. Тобто, насправді, у нього була мета прожити 80 років, як він казав в своїх інтерв'ю. Тобто, до 2000 року. Він родився у 1920-му, але він прожив на 6 років менше, 74. Але це для нас загадка, і загадка, напевно, для медицини, як людина, яка випивала, там, можливо, 3 літри алкоголю на день з 13 років, прожив до 74 років.
1: До речі, в одному з інтерв'ю він так. каже, от... Бачите, п'ю, лікарі іноді брешуть, бачите, доведення таке емпіричне.
0: І коли він приходив, тобто в 60-х, 70-х роках, коли він став популярним, завдяки видавцю Джону Мартіну, який повірив в нього, так, і виплачував йому гроші, його запрошували на читання, все американське, навіть в Канаду він потрапляв, і навіть потім в 78-му в Париж на передачі апострофи то на читання Буковське збиралося 500-600 людей на той час. Ви уявіть собі, це майже концерти. Так? Тобто, і він заробляв шалені гроші на той час, це було 500 тисяч доларів. Ви уявіть собі, 60-70 років, 1000 доларів.
1: Ні, ну 500, За
0: один вечір.
1: 500-ти і 500... воплатили, плюс переліт туди і назад. Ну і плюс вино, пиво. Так як треба,
0: і просто він завжди казав, що люди мені платять тільки за те, щоб подивитися, як я п'ю. Тобто це людина, ми можемо вже поважати її чи не поважати, не знаю. Тільки через те, що вона алкоголізм перезберегла на мистецтво, яке приносило її прибуток. Чи малий? Ну, не всім тут, це вдається. Тут так? ще
1: треба сказати, що в нього інша іншого ж типу є фраза про те, що ви забираєте мою душу, а я беру ваші гроші. Тобто йому насправді було важко виходити на публіку. Публіка для нього це завжди була катастрофа.
0: Він хвилювався страшенно.
1: Так, і алкоголь це очевидно була одна із анестезій. Перебороти цей страх, тому що, пригадуйте, ми говорили з цим акне, з його невпевненістю. От там очевидно був цілий цілий, так би мовити, всесвіт комплексів, очевидно, якими він, можливо, і алкоголь позбавлявся і поезією, і романами, новелами, і алкоголем. От. Та, і зробив з цього мистецтво.
0: бо ну, Безправді, це, напевно, єдиний випадок в історії, коли за алкоголізм платять гроші. І чималі. Так, і е, казали завжди, тобто, чому його новизна і умілість, можна так сказати. Він казав, що дуже багато алкоголіків в Америці, які, коли п'яні, починають говорити, «Боже, якби я написав історію свого життя, я би став найвідомішим письменником». Але так і ніхто не почав писати. Це єдина волоцюга, Через Буковський, бо він насправді жив на вулиці, так? він постійно не мав де жити. Він постійно не мав роботи. Він, до речі, харчувався свого часу, фактично до 30 років, одним шоколадним батончиком, який коштував 5 центів. І він називався День зарплати.
1: Це був період, коли він їздив по США. Він роботи міняв як шкарпетки, два тижні там, тиждень там, місяць там і тому подібне. І пиво куплявали, їв він один. Батончик, Він описує, як він це їв з таким... І він постійно
0: відправляв свою новелу, тобто свої оповідання короткі в найвідоміші журнали Америки, які друкували Фіджеральда чи Міллера або Гемінгвея. Атлантик чи Хоспер, такі були журнали. А вони постійно йому відмовляли. Бо, мовляв, мовляв, ви не настільки...
1: Недостойний.
0: Ви не достойні публікуватися в цих журналах. Але він... Фактично 30 років змагався з системою. Тобто він завжди казав у своїх пізніх інтерв'ю, що я ніколи б не дозволив системі загасити цю іскру, яка в мені була. Я завжди знав, що ця іскра може потім спровокувати появу гігантського вогню. Так, і він чекав цього моменту, коли ця іскра в його душі спалахне. Так він не здавався, тобто він казав... Всі можуть працювати, але ви знайдіть людину, яка може виживати, не працюючи. Він це говорив, натякав на себе. Так? Він викликав, тобто він кидав виклик капіталізму. Він казав, що всі можуть пити, звісно, але ніхто не може пити так, як я. Я можу пити літрами, і гіною ну, нічого не трапляється. Так? Тобто він постійно писав, писав, писав. І ми маємо фактично єдиний в історії випадок, коли, ну можна ще згадати Жанна Жанне. Так, французького письменника, який так само жив таким життям, якого, який став відомим тільки завдяки жан Полю Сартру, який написав про нього книгу. Так? А, тобто Святий Жан Жане. Так книга називається Сартра. Так само жив Буковський таким життям. Він постійно то сюди, то туди. І він чекав на свій шанс фактично 30 років. І він дочекався свого шансу. Тобто, ми можемо засуджувати його, що роблять дуже часто в інтернеті, там, літературне дно, як можна читати Буковський і так далі.
1: Брудний реалізм.
0: Брудний реалізм. Але я думаю, що чемпіони ніколи не заслуховують на критику. Якщо ти олімпійський чемпіон, яка може бути критика? Якщо ти всесвітньо відомий письменник, яка може бути критика? Так? Які методи, це його справа, але він, він це зробив, так? І, звичайно, це може приваблювати. Тобто, людина, яка вийшла з вулиці, яка їла фактично 20 років один батончик в день, яка жила невідомо де на вулиці, часто ночуючи. У нього було всю історію більше ста арештів, коли його заставали на вулицях, коли він став п'яним. Так? І він все-таки став письменником.
1: Найбільше, того, очевидно, найбільша повага так, все ж таки та. до того, що Вертосек перед тим казав, він не втратив іскру. Попри те, що він працював на суперважкій роботі поштамті, він мав запам'ятовувати розмаїті схеми, до речі, одного розкажу з поштамту. Такий є значить, пасаж, коли він мали, їх заставляли, тому що там були періодичні перевірки, їх змушували вивчати е- різні вулиці, номери вулиць. От. І він одного разу лежить в себе вдома, випив там пиво і думає: от чого було, якби я пішов до психолога? От, і запитав його там, от я в Гені мені дуже важко, е-, що мені робити? А його, він робить собі такий внутрішній діалог. Психолог каже, а що сталося, які у вас пр- проблеми там? Він каже, мені треба вивчити от, от цю інструкцію. А психолог каже: ну, так е-, чи психотерапевт, так? каже, ну так правильно, це робота, мусите вивчати. Але ця інструкція це дуже важко вивчити. Ну, покажіть цю інструкцію. Каже, лікарю, можливо, я божевільний. І він показує в думці, звичайно, уяві. Він показує цю інструкцію, і йому психотерапевт каже: ні, ви здоровий, тільки божевільний міг би вчити цю інструкцію. І Буковський міркує: От я її зекономив там 50 доларів, сходив до психо, до психотерапевта. От це настільки потужна людина в. Е- в контексті якогось психологічного монастрою, який через стільки бідових років, через стільки скитання зміг зберегти цю іскру, і зрештою, зрештою він дотянув. Можливо, це німецький характер, не знаю. Можливо, це просто людина, яка от, через стільки років вона зберегла цю харизму, і врешті-решт вибухнула дуже яскраво. В Штатах, і в Європі, і тому потім. Ну, Ще хотілося б, напевно, тут сказати про про його останню дружину Лінда Кінг або Лінда Лібуковський вже згодом, яка відверто каже, яка, власне кажучи, дуже сильно його підтримала. Він вже був в тому періоді, коли вони разом купили будинок, і очевидно, там життя було вже комфортне, хоч не без скандалів вона теж любила пропадати тижнями чи ночами. Ну, в принципі, він так, так, так йому щастило на, всі, на, весь цей, на всю цю історію. Але це та жінка, яка додала йому, як кажуть там і Мартін, його видавець, і інші його друзі, яка додала йому 10 років життя. 10 років життя і за допомогою якої е- вона його розуміла. Вона говорила, як іноді мудрі жінки іноді роблять, так, ти правий, ти правий, ти правий, ти правий. Ти правий. Він там розходився, випивав дві пляшки вина і починав розходитися, і кричати, і робити всякі процеси. А як мудра жінка там так, каже, ти правий, ти правий, ти правий. І, і там описується, ну, просто прекрасно описується. А його це ж злить. А будь-якого чоловіка це буде злити, бо, тому що він знову ще... Новий виток підозрит. Добре, добре. Його це злить. Він хоче кричати, але скривоче зубами, але вже, як би, мириться з цим. Вже спокійно. І ще дуже... Класний момент, що приваблювало
0: жінок Буковський у Буковській. Коли вони заходили в квартиру Буковські, вони бачили там, ви можете уявити собі, що там робили квартиру квартири Буковській, пляшки, бутилки по всій підлозі. Безлад неймовірний. І жінки заходячи туди, казали, от так, цей чоловік здатний на все. І не тільки в творчості, але і в ліжку на різних поверхах, якщо як він не дословлюється. Тобто, я бачу, що в тебе нема телевізора, ти мені вже подобаєшся, бо тоді телевізор був дуже популярною темою. Так? Жінки, які мали чоловіків, які дивились постійно телевізори, звертались до Буковського, бо він не дивився телевізор. Тобто, от, жінки дуже часто висловлювалися саме таким чином. І вони казали, я бачу, що в тебе є потенціал, тому що в тебе брудно в кімнаті, в тебе брудно в квартирі, ти невідомо хто. Так? І дійсно він е... ніколи не зважав на, що робиться в нього в кімнаті. І це дуже важливий момент. Так? Тобто цей безлад, він якимось чином приваблював людей. Жінок. – Жінок. –
1: Лінду, божевну Лінду. – І чоловіків також. Чоловіки, до
0: речі, до нього також телефонували і просили допомоги у своїй творчості. Ніби, скажіть нам, як писати так, як ви. А він казав, я не можу, бо, на жаль, ви не жінки, ви мені не цікаві. (гум) Він казав, на жаль, у вас немає відповідних органел, для того, щоб я вам допоміг. –
1: А в нас ще залишається зовсім мало часу, в принципі, там потім почнеться блюз. То там навіть, чи блюз, здається Може час е, Хотілося б декілька слів ще сказати Ну, в принципі, про жін, його контекст Жінки, в принципі, ми, напевно Якоюсь мірою зрозуміли Жінки, він часто говорить про те, що це він досліджує Він хоче дослідити І всі ці його кількість Це тільки справа на, науковий, ну, він? Як
0: він казав, це науково-дослідницька практика, так? Секс, та?
1: науково-дослідницький секс, як там то тобто це оце дослідження, наскільки це виправдано, це вже інша історія, але він справді мав бажання зрозуміти, що таке жінка і наверстати, звісно, втрачене з точки але зору Але в кінці роману
0: жінок він робить
1: висновок, що потрібно вже нарешті відмовляти, так? Та? так. тобто, тобто вже в 65 років. Цього алкоголю не випиш. От, і, і всяких речей всіх не зробить. Тобто ми говорили про
0: людину, яка подорослішала, напевно, найпізніше 65 років.
1: Так, і ще декілька слів про Мікі Мауса. Так, та. <плес> про Мікі Мауса і про Голівуд. Ну, я скажу про Мікі Мауса, може сказати на ну, декілька слів ще про Голівуд. Він не, не, в 87-му році виходить фільм П'янь, яку Буковський, просто йому не сподобався цей фільм, де грає головну роль Мікі Рурк. От. Мікі Рурк, якщо ви дивилися або подивитесь цей фільм, ви побачите синтетику. От. Мікі Рурк там явно переграє цими своїми... Ну, Буковський так, та, так не ходив, але він переграє явно і в Кабаках, і в інших ситуаціях. І Буковський Бухов... прямо про це говорить, що Рурк не переграє, тому що він ніколи не був на дні, він ніколи не був по таких значить, точках барних і тому подібне. Буковський не любив Голлівуд і не любив е, таке поняття, як Міккі Маус. Уявляєте Тоді Діснейленд просто так. був
0: е, на густах у так. всіх.
1: Тоді був вибух цього персонажу, і один видавець, зараз не згадаю його е, імені, який, власне, погодив, бо його допитували, чому ти погодився е, видавати там Буковський, що це за література, що це за поезія, це ні до чого, що це таке. А він оповідає, що він розмовляв з однією своєю подругою, і вона питає, от що Фройд не передбачив у ХХ столітті. Чого він не передбачив? І вони виходять в висновку, що не передбачив він Мікі Мауса. Тобто персонажа, який робить все прекрасним, все класним, все чітким, миловидним, легким і тому подібне. Життєрадісним. Життєрадісним. І, власне, цей видавець каже, що я видаю Буковський по одній простій причині, що мусить бути якийсь поет і літератор, який буде вибивати оцю синтетику, оце житєрадісне, зголів зголів. Та? Він чомусь ненавид, ну настільки на ненавиді, він казав, що це трьохпале істота жахлива, е, яка заполонила думки дітей, яка, начебто, розширює там світогляд, надає їм чогось кращого, вона насправді. У, у Мікі Мауса відсутня душа, каже Біковський. У Мікі Мауса відсутня душа, так само, як відсутня душа в кіно. В кіно. Ну, можливо, можна погоджуватись, можна сперечатися, але в, якої, в якійсь мірі вся ця історія передумала. Ще декілька слів про паралель між макулатурою, останнього роману Буковського з, наприклад, таким серіалом, як «Тру Детектив або «Справжній детектив», хто дивився, можливо, або прочитає книжку, він побачив паралель. Там теж є Нік Блейн, детектив, який, окрім дослідження, причому, причому розслідування абсолютно... Це, от якщо всі, це, всі його романи, там все, все відчинкою, фактотом, поштамп, жінки, це автобіографічні, то Макулатура – це єдиний роман в кінці життя, який абсолютно є вигадкою, образом автора. Єдине, який вирізняється шостих, детективна, детективна фантастика, де він розшукує якусь там синю птаху і тому подібне. Він Селіна розшукує іс...
0: письменника, який ніби загубився в Лос-Анджелесі.
1: Так, тобто Фанта. якісь такі абсолютно фантасмогоричні образи, які власне от використовує Боковський, і там дуже багато є а, такої філософічності мислення цього детектива. Бо детективі філософія, тут є просто фантастичні паралелі, про які ми там говорили на тому, може, коли ще поговоримо. От, оці, оці образи, які використовується Нік Блейн і в цьому ж в двох сезонах Тру-Детектива, ну яскраво проявляється, можливо, підсолатто. Значить, сценарист цього Тру Детектива, можливо, він десь не говорячи, що вкрав, можливо, якісь моменти з Чарльзом. От. Ну, а питання ще мають? Ні,
0: та, ще одним якісь. словом, ми про Буковський можемо говорити дуже довго, бо там дуже цікава тема, насправді, але...
1: Час, тепер... джаз, джаз... Блюз. Ми нас... маємо ще, в принципі, десь хвилин 10-15. От, якщо, можливо, є запитання або обговорення, хтось хоче поділитися. Супер. Я думаю, Буковський всі знали або особливо
0: всі знають серіал «Каліфорнікейшн» з Хенко Муді так? прототипом цього героя, звісно, є Генрій Чинацкий, тобто герой Чарльз Буковський, який також живе в Лос-Анджелесі який також має одну дочку і так далі. Тобто, я думаю, ви цей серіал всі дивилися, принаймні чули
1: ну, До речі, якщо говорити ще про соціально-політичні обрії Буковський то в нього є поезія, де він в ключі такому ескатологічному, тобто про кінець світу, він говорить, що ядерна людина знищить ядерну людину, бо радіоактивну людину, гроші опанують радіоактивність, ядерність, от трупи будуть ганити і смердіти, і нарешті настане в кінці спокій, блаженний спокій, коли все це людство і тому подібне. Що стосується моралі, це був глибоко моральний чоловік. Він любив цілуватися. Для нього поцілунок – це було найчуттєвіше. Ноги, поцілунок – це було дуже чуттєво. Yeah. Тобто він ніколи не займався різними процесами, не цілуючись. Він завжди і усюди говорить про поцілунок. Що стосується моралі, він ненавидить Голлівуд, в якому він, як каже, трупи... Е- займається сексом. І так. так
0: далі. Ось всі інтерв'ю, камери. Це все... Його просто вмовляло 10 років написати сценарій до, до фільму «П'янь» «Берфлайд». Тобто він ніяк не наважився. І все-таки його вмовили, бо був нормальний режисер з німецьким походженням. Шрёдер. Він мав теж німецький... Шрёдер, так? І він мав теж німецьке походження, і якось він його вмовив. Але за однією умовою, що, він... тобто, що режисер не змінить жодного слова без участі сценариста Буковський. І так і сталося. Тобто він, коли ми дивимося фільм 87-го року П'янь з Мікеромком, тобто сценарист там написано через Буковський, і власне сценарій повністю Буковський без а, і до речі, що його об'єднує, скажімо, з Егоном Шилле, австрійським художником, те, що Буковський, як і Шилле, ніколи не редагував свої романи чи Шілле свої картини. Тобто він писав відразу.
1: До речі, він Бейкон відразу... теж. Бейкон Франсис теж сам. Bacon Бейкон,
0: Франсис... Тобто це така, що спільно в 20 столітті, таких е- скандальних авторів, які писали відразу, які не очікували на критику. Я, можу, можливо, через тиждень щось додумаю інше. Вони відразу писали. Тобто це автори, які писали романи за місяць, за два місяці.
1: Ну, Дуже швидко. відверто кажучи, Буковський вже решта свої писав від чотири роки.
0: Ну це вже жінки, коли він писав три роки, але,
1: але перший от... роман,
0: коли він мав страх,
1: Поштам... що йому можуть не платити гроші. 20 ночей. За 20
0: ночей. Так.
1: І 10 літрів віскі. Тримати в шалене здоров'я чоловік. Ну, це, напевне,
0: біологічний уніком, бо треба да, слідчого після...
1: Як... На, в принципі до кінця життя його зламало дві хвороби, по суті, фактично це туберкульоз, який він вилікував і далі пив. От, а вже в кінці життя, у 94-му лейкемія... та, його лейкемія замордувала. замордувала.
0: Ну, але людина, яка веде такий спосіб життя, померла у 74, 74 років, рок, вона Апріорі заслуговує не без поваги, так?
1: Його тіло заслуговує на повагу. І дух, і дух, який він використовував. Це дух мандрівника, це дух Каті дух.
0: Ну тут написано так, дух пригод, тут написано не пиши свої правила, створюй. тобто не не йди за правилами, створюй свої власні, так.
1: А на коробці від катісарк написано. Відважиться uh,
0: відкривати. Uh. Тобто це ніби, це віскі, це як символ епохи Буковського. Це пляшка, сіяна, тату. Це віскі, <рес> та чарж за Буковський. <рес> Гріх не випити. <рес> тобто це віскі, яке дуже важко знайти у Львові, але богославно ми знайшли. Це, це дійсно еталон Буковський, він постійно зненосився не носився. Yeah. Справді, з цим Каті Старк.
1: Добре, давайте якісь питання, якісь розмови, бо ми вже може ви читали. Так, да. да, Прошу
0: хотіла б дізнатися, скільки тривало ваше так зване знайомство з Буковським, і
1: суто ваша думка про Буковські. Можливо, якщо ну це складне з'єднання, розумію, характеризувати таку людину, але хотіла б почути саме контрастну сторону то нам двом якось по черзі Давай, ти про, про скільки ми Буковського Ні, досліджували? Ні, ну, Буковський про, ми досліджували
0: з моменту дослідження, дослідження художника Егона Шілли. Тобто, коли ми зайнялися художником Егоном Шілли, була Два лекція місяць, у нас в книгарні є. На початку березня по Ягона Шілли. В цей час виник Буковський. Звичайно, що ми знали про Буковське до того, але він чомусь актуалізував, тобто Щілле актуалізував, тобто вирнув, включив Включив Щілле чомусь Буковський, так?
1: Щілле включив Буковську у нас. Тобто Буковське, фактично так.
0: сьогодні 24 так. травня, тобто 2,5 з половиною місяці от ми перебували в стихії Буковській.
1: А про відношення... Ну, повторюся, ми на початку говорили, що Дуже позитивний Ну, Є певні нюанси, які, можливо, твій організм за певної культури за певного відношення, любові жінки і тому подібне, ідеалізації якось противиться цьому але по коефіцієнту те, що він захопив ні, ну, я думаю, якщо ви почитаєте
0: романи Буковські, ви там не знайдете нічого такого над, над вулігарного. Ну, бувають моменти, але... Роман але... «Жінки» – він прекрасний. Насправді, якщо там відкинути якісь там моменти, ну, можливо, у кого слабкі нерви, тому краще не читати «Жінки», звісно. Так взагалі,
1: можливо, але... не треба до, до 25-ти хлопцям читати такі романи, вони, вони просто, якби, знецінюються. Але треба просто розуміти, що розумієте, просто чітко собі усвідомити, що Буковський ж так не думає. Ми не можемо оцінювати Буковський там по одному роману Жінки чи по поштамту, по чи по якомусь Буковський маємо оцінювати повністю.
0: Ну тому він завжди відповідав молодим репортерам: ви мудаки, ну, що так. ви хочете в мене
1: питати. Ви нічого не розумієте. В цьому. Так, ви нічого не розумієте. Ідіть, повчіться, почитайте, що стадії придіть до мене. Так є пікантні речі, але це спосіб радше, а не його сутність. Розумієте, він кажу, вам, ціле життя тусувався в зовсім іншій категорії людей. І жінки у нього не були. Він вірні абсолютно, я тебе люблю і тому подібне. І він крутився з жінками, яким було начхати на нього часто. Розумієте? Які просто використовували бренд. Так? Жінкам вони... Він каже, жінка сильна. В одному з інтерв'ю він каже, жінки сильніші за чоловіків. Чому сильніші? Вони можуть полюбити навіть однорукого за щось знайти в чоловікові таке, вони можуть полюбити його за якусь певну річ. Рі. А там були і ті жінки, які його любили. За його славу, і не за його славу. Приїжджали студентки з Німеччини, які до нього там ночували, і тому по 19 років. Коли
0: Але так, ми, так, ми можемо уявити, так. що таке для чоловіка відкритий жінок в 60 років. Так?
1: Ну це... Відношення, в принципі, так? ну, спокійно. Спокійно, який, Нормальне. Є речі, які, можливо, комусь подобається чи нам не подобаються, але спокійне відношення, в тому є сенс батьох. причер. наприклад, у нього є фраза «Коли ти жінці нічого не даєш, ні грошей, ні слави, то вона рано чи пізно підеється». Погана фраза. Це правдиво. Ну, правдиво? так не випадково він стільки може. До речі,
0: коли він давав жінкам, коли, до речі, його ще одна пристрасть це кінські перегони, про що ми згадували, він фактично все своє життя проводив на іподромі. І коли він вигравав серйозні гроші, жінки також його покидали, незважаючи на те, що він був надуспішним. Він купував наддорогі віскі, наддорогі костюми, але жінки не могли цього терпіти, тому що вони казали: ти втратив цю, ніби, таку пристрасть до відкривання, ти вже не бідний ти не відчайдушний, ти маєш гроші, ти купуєш собі костюми, і і вино. З тобою нецікаво, так?
1: Ти стаєш тобто,
0: він казав там жінкам, неможливо догодити нормально. Да. так? Я бідний, мене критикують, я багатий, мене критикують. Як же бути?
1: До речі, ще таке, чи є запитання, можливо, хтось хоче коментар чи запитання, бо ми вже говоримо. говоримо. До речі, ще такі два поняття, логіка. Чекай, там було. Так, да, прошу. Так-то. що, е,
0: я ще не бачила, це. чи що я ще його, вже Чи це І що це кували? Ну, і це з план. Якщо проводити паралель з кораблями, то інколи корабель трапляє на мілину. у нього немає виходу. Він на мілині. Так само у нього трапилося з жінками. Я думаю, що він продовжував би свою одіссею жінок. Але так сталося, що він обіцяв двом жінкам відсвяткувати з ними день подяки. І та дзвонила на переддень. І та дзвонила напереддень. Ти будеш? Ти будеш? Він не знав, що казати, я скажу тобі через кілька годин. І він просто сів на ліжку і плакав. До речі, дуже часто, Буковський, хто б міг уявити, плач
1: і в інтерв'ю. У і нього інтерв'ю, в інтерв'ю, до речі, інтерв'ю.
0: теж коли він читав свою поезі, він плакав. Тобто, це така це така гіперкомпенсація дитинства, так? коли це в нього не було так. дитинства, коли можна було плакати, тому так. що він навіть не плакав, коли його бив батько. Нарешті. А от коли йому було 60 років, він вже нарешті зміг нормально відчувати життя і коли, плакати.
1: Коли він описує в душі, як він миє жінку, а жінка миє його, з деталями, з цими прикрасами, він починає плакати, бо він справді відчуває почуття до неї. Вона йому дала щастя і відібрала від нього щастя. От. Тобто чи це алкоголь? Так, з однієї сторони. А з іншої сторони, це просто натура така. Він насправді... насправді він... Тонко-шкірий. Дуже Нереальність Тотов... відчував глибоко дуже
0: Якщо б він не домовився з двома жінками, а тільки з однією, то я думаю, що якщо б він був з цієї однієї, на наступний день він був би з іншою Просто оця ситуація, він, він був дуже дитячим, інфантильним, якщо ми читаємо твори Тобто він не знав, що робити в компанії людей Він просто пив і він казав, а можливо, наші читання розраховані не на дві пляшки, а на три. Так він завжди так казав на читаннях, а можливо, на чотири. А після чергови свого читання сказав: казав, давайте ми всі дуже дружньо всі нап'ємося. Так? З вами всіма студентками, студентами і так далі. Тобто, якщо б він не домовився з двома, я сумніваюся, що він, якщо б домовився з однією, не домовився з іншою на наступний день. Тобто оця його невизначеність е-, супроводжувала все його життя. Тобто в ньому фактично шість романів. Е-, якщо, ми, якщо ви хочете читати романи Боковські, то можна починати, звісно, з «Хліба з шинкою». Це перший роман, який описує його дитинство. Як він виростав, як він побачив першу співницю, яку жінка задирала і так далі, ці емоції. Далі він пише, тобто перший роман Поштан, фактотум. Фактотум у перекладі з латини означає робив все, тобто це чорноробочий. Чорноробочий, так?
1: Різноробочий, як то
0: кажуть. як по-нашому, так? <laughs> тобто фактотум це означає по латині робив все. Копай землю там, складає складай щось і так далі, працюй в жіночому магазині, працюй на в магазині запчастин. Фактотум. Тобто він описує Хронологічне своє життя спочатку хліб шинкою, потім фактотом, як він працює на різних роботах. Потім він пише жінки, жінки поштамп, Голівуд і макулатура. Тобто, це все хронологічно. Ми можемо відстежити його життя. Тобто, в його романі небагато, але його оповідань дуже багато.
1: До речі, одна із, одна із нюансів, щоб розуміли, ще, ще в одну сторону Буковськи, був такий журнал опен Сіті», він нагадував, на, що, тут, що тут у Львові крутиться такий, знаєте, пороздавали небо. Бородя, просто неба. Оце було в США такий популярний «Оупен Сіті», він там прийшов до редактора, цілу ніч пив, ви уявляєте собі, людина збудуна, цілу ніч бухала, приходить з запахом з ротос штен гігантський, і редактор каже «Старий, коз, старий, так, ти старий, старий козел». козел. От. А, і так і, і... назвалася його колонка. Записки, записки, старого City, «Записки старого козла».
0: І, до речі, він yeah. вів майже все життя, потім з «Опен-Сіті» журнал закрився, і виник «Лос-Анджелес Фрі Прес», де він також вів цю колонку «Записки старого козла». І що помічали критики? Коли, наприклад, різноробочі повертались додому, Тобто, які працював там 12 день на день. Вони читали записки старого козла, тобто Буковський. Вони щиро посміхалися. Так сміялися, що вилазили очі. Так описували критики. Тобто Буковський... Це Про було хіпі. питання часу. Тобто всі почали читати Буковський, тому що він розважав публіку найпримітивнішу, скажімо так. Так, не вважаєте, що він просто давав людям свого? Так. 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 Так він дуже легкий. Так. До речі, ви правильно зазначили, що Буковський — це легкість. Якщо читати його романи — це не читати романи Марселя Пруста, скажімо, чи там Анатолія Франця. Ти читаєш його романи просто за одну ніч.
1: І можеш, ну, дійсно, їх, відчути, да? можеш їх відчути. Він, от, наприклад, про гіппі. Про люд... Він справді писав для люду, який переживає реальність. Тяжко йому, наприклад. Це багато людей, які робота, не робота, важка робота, приходять додому, хоч щось переживання, якісь і тому подібні, це муки. От вони класно читали. А про гіппі він казав. Що ці гіппі? Нехай би пішли на поштамп, попрацювали, тоді б ви бувачили, який у них гімпі. Ага.
0: Нехай би, як він каже, я працював на м'ясокомбінаті. Так. Да. Це завжди ну, там... його корона фраза, що я працював на м'ясокомбінаті. Нехай вони попрацюють на м'ясокомбінаті і говорять про
1: Гомосексуалізм. Так.
0: Да. В його епоху був дуже відомий письменник Вільям Бероуз Чи Гінсберг, Так. І вони інколи зустрічалися в одних готелях. Я завжди казали, «Буковський, ти хочеш познайомитися з Гінсбергом чи Бероузом?» Він казав, «Ні». Питали Бероуза, «Ти хочеш познайомитися з Буковським?» Він казав, «Ні». А його потім питали Буковська, «Чому?» Він каже, «Тому що гоміки, які пишуть про гомосексуалізм, Завжди залишиться гоміками. Вони ніколи не можуть писати про що серйозніше. Да?
1: <рив> ну, ну в принципі, принципі бу, бу, бу... Насправді Буковський був відкритий. Буковський був відкритий до цих всіх речей, і там в романі прослідковується якась була там іскра, що він хотів, можливо. Борос на на той час теж був відомий, але тут не про гомосексуалізм. Буковський але це він каже, що будь-який
0: гомосексуальний поет залишиться напередодні Гомосексуальний
1: поет. Господи Ісусе.
0: Ну, нього це такі.
1: Ну, є таке, але тобто він не акцентує на цьому увагу. Його цікавлять трохи інші, би, процеси. Тому тут немає ніякого, не торкається жодних емоцій там,
0: ну, людей байка, представників. Емоція була там. така, що він не хотів ні з ким знайомитись. Він не хотів бути долученим до жодного табору. Бітники там. Бероуз, гіота, дювер і так далі. Він хотів бути сам по собі, просто Буковський, я, субстанція.
1: Він все. хотів людей тільки тоді, коли дуже напивався. Він любив самотність.
0: Ну, і коли був на читаннях, він казав: ну, ну що, давайте нап'ємося всі, так? Чи продовжити читання?
1: Чи будуть ще запитання, панове? Коментарі. Ну добре, тоді дуже-дуже вам дякуємо. Постараємось, спробуємо підготувати в наступний раз якусь тему. Теж цікаву про якихось чи художників, чи філософів. От. Дякуємо вам за увагу. Дякуємо. До нових зустрічей, як кажуть. Давайте
0: з читаннями Поезію?
1: Ну, ми самі не пишемо поезію. Брати. Я Бартусику пишу, кажу, може прочитати, там є класні є речі по поезії. От, Ядерна людина, і, там, і ти, о, ти, він там поезія про середню. Ні,
0: там дуже багато
1: класних моментів. Ну, та, там маса. Там і тих, що він відсилав, йому назад не повертали редакції. Одним словом, дуже багато і є класні речі. Можемо колись... На його а день це народження немає часу, немає часу
0: це все. звати. Да,
1: було б непогано прочитати якісь основні речі. Такі. Там є справді класні штуки, без всяких там. От. Бо є така поезія, де він описує сварку умовно, каже з Ліндою. Пішов ти, пішла ти, ти мені не потрібна, то... Куди ти йдеш, в бар? Я хочу з тобою, не залишай мене одну. Нє, Ні, ніяк, ну одним словом. Ось таке є. От так. Добре, ми, напевно, забираємо хлопці, тут мають вже влаштовуватися цю історію. От, блюз. Дуже вам дякую за увагу.
0: Five books. Література твого міста.